0: Y para este, el sexto episodio de nuestra segunda temporada, nos sentamos a platicar con Jaime Palafox Granados Propietario de la vinícola Viñedos Aldo César Palafox, ubicado en el Valle de la Grulla, en la antigua ruta del vino en Baja California Platicamos de su historia familiar en el Valle de Santo Tomás, el comienzo del proyecto vinícola Y cómo esa zona y las uvas que han seleccionado han definido los vinos que producen Ven, vamos a platicar Jaime Palafol Granados, bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano. ¿Cómo estás?
1: Daniel, muy bien. Muchas gracias. Un, gusto
0: tenerte, un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy para platicar eh, desde Ensenada, Baja California. Y Nosotros estamos ahorita en, aquí en nuestras oficinas en Monterrey, eh, pero con un gusto enorme. Eh, para quienes no te conocen, Jaime, este, dinos un poquito rápido... Este, ¿Quién eres y cómo llegaste a este mundo del vino mexicano?
1: Mira, yo empecé en el vino por una cuestión familiar y de gusto personal. Familiar porque mi familia, eh, desde mis tatarabuelos, eh, crecieron en el Valle de Santo Tomás. Mi mamá nació en el Valle de Santo Tomás y han estado vinculados con ese valle desde fines del siglo XIX, más o menos, 1875 aproximadamente. Mi, mi abuelo está ahí, está en el, en el Panteón de Santo Tomás, que es muy chiquitito falleció ahí en, a fines de no, mil, mil mil 1935 aproximadamente. Entonces toda la familia está vinculada con eso. Yo, sin embargo, soy abogado y pues en Ensenada viví muchos años, pero también he vivido fuera de Ensenada bastantes años, más de 20. Y en algún momento mis hermanos, mi hermano Aldo, mi hermana Mónica y yo vivimos fuera de Ensenada. Pero en, tuvimos el interés en regresar a Senada porque todos vivíamos, yo vivía en Washington, DC eh, Mi hermano estuvo en Monterrey, y yo estuve en Texas A&M, eh, una maestría de agronegocios. Mi hermana estuvo en, en Monterrey también, pero también estuvo en España, en Suecia. Finalmente nos dieron la oportunidad de estudiar. Y en esa oportunidad, después de tener muchas cosas que vimos en el mundo y que nos gustaba el tema de los vinos, mi hermano decidió en el, hace 23 años 97, decidió que en lugar de quedarse a trabajar eh, en Texas y tal vez en Monterrey con HIV en aquel momento, que lo había becado, eh, decidió regresar a Ensenada y cuando rezó a Ensenada me avisó, yo estaba en Washington, me dijo, me voy a Ensenada y además me voy porque quiero, dar a, quiero darle eh, hacia adelante un negocio, un proyecto, mira era negocio en ese momento, de establecer viñedos en una zona. Yo le pregunté que si dónde, pues, Guadalupe era una zona conocida, pero nosotros estamos en la zona de Santo Tomás, y él escogió La Grulla. La Grulla es un vallecito que está, ahorita les contaré, al norte de Santo Tomás y al sur de Ensenada, 35 kilómetros al sur de Ensenada. Yo estaba en Washington, decidimos hacer un pequeño proyecto que tomó mucho tiempo. Empezó en el 97 mi hermano Aldo cuando se graduó de Texas A&M y se vino a Ensenada y estuvo trabajando aquí, él falleció en 2003. Esos seis años fueron años en los que él empezó a habilitar predios, a encontrar tierra que teníamos o lugares que ya teníamos para escoger las mejores tierras que, nos, que a él le gustaban más. Él era, perdón, ingeniero agrónomo. Y yo me dediqué a, a la parte de la abogacía, pero éramos socios y al final a mí me gustaban mucho los vinos y, y nos involucramos y yo participaba en el negocio desde lejos hablando con él y viendo qué podía hacer. Pero mi hermano fallece en 2003. Eh, una cosa inesperada y al final de cuentas... Cuando fallece yo regreso a estar con mi familia. Fue después del 2001, 11 de septiembre, el mundo había cerrado sus puertas eh, tal vez más que ahora en muchos sentidos. Pues yo lo que hice fue trabajaba por todo el mundo. Me tocó trabajar, por ejemplo, como abogado en un despacho muy grande en Estados Unidos, en Nueva York. Ahí me tocó trabajar con Cemex, por ejemplo, para algunas de las compras que hizo Cemex a nivel mundial en aquellos años. Estoy hablando 97, 98, 99, hasta 2003. Y en 2003 me vengo encenada por la tragedia de mi hermano acompañada de mi familia. Y estando aquí, decido que ya quiero quedarme. Y cuando decido eso, todo regreso a Washington, pues dejo, arreglo mis cosas allá, sigo trabajando con mi despacho en Washington eh, por años, esos años y después de eso. Pero, pero me enfoqué en lo que, en, en la familia, yo no estaba casado en ese momento, no tenía hijos, entonces me enfoqué en mi familia. Y el proyecto de mi hermano era el viñedo. Eh, era la plantación de nuevas áreas o áreas que habían plantado anteriormente, entonces lo retomé. Honestamente, Daniel, para mí y para mi familia fue una terapia familiar. Mi papá, que en paz descanse, pues fue un golpe muy duro para toda la familia. Entonces yo tomé el viñedo como una forma que mi papá siguiera el proyecto de mi hermano. Y uno de los viñedos que tenemos en Santo Tomás se plantó, mira, mi hermano lo dejó preparado, pero lo plantamos nosotros. Entonces, fui tomando esa parte, ¿no? Y, y de alguna manera lo usé como para acompañar a mi familia y a mi, y a mi papá, sobre todo mi mamá. Y, y, bueno, así lo hicimos. Eso es 2003, te cuento. Yo me incorporé en Senada a fines de septiembre de 2003 y me quedé trabajando en eso y fuimos desarrollando los, las viñas, eh, pero yo estaba ocupado en otras cosas y, al final de cuentas, pues ya había viñas con producción en 2006. Eh, mi papá decidió que él quería también ayudar a la gente alrededor en la zona de La Gruya y Santo Tomás. Entonces, entre 2003 y 2006 hicieron una cooperativa de productores pequeños eh, donde pusimos un poco de dinero cada quien y, y la gente lo que hacía en vez de comprar la uva, la vendían a 300 dólares la tonelada, la uva, mi papá se las pagaba a 600 en un pacto donde la mitad de la uva la vendían y la otra mitad la vinificaban. Total que, que en, 2000, en, en 2003 nos integramos al proyecto y ese proyecto hacemos plantaciones, recuperamos viñedo y en 2006 hacemos la primera vinificación, se hace una cooperativa de la Antigua Ruta del Vino, ahí se produce una añada de nosotros eh, y de varios productores de la zona. Esos productores son MD Vinos, Manuel Delgado, que está en el mercado, Santo Domingo, De Hector Mesa, eh, nosotros, Villarino, Marina Flores, que tiene eh, Flores de la Jusco, eh, en aquel momento empezó ya los Félix, de, 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 que está en San Vicente también, Varios productores que empezaron a vinificar. Y de esos proyectos, muchos ya los conoces, están surgiendo en la zona hace tiempo. Nosotros tomamos eso, eso en 2006. Hicimos una inversión importante para recuperar las cosas. Te digo, yo en lo personal, pues soy abogado, pero este tema del vino me apasiona, me gusta, y lo que hemos hecho es tratar de desarrollarlo en una zona que tenía una historia, un contenido histórico importante. El objetivo de mi hermano, que es la razón por la que lo hicimos inicialmente, era recuperar un área que estaba económicamente deprimida en aquel momento eh, no había mucho trabajo en esa zona eh, estoy hablando hace 17 años más o menos 17, 17 años y finalmente eh, de eso fuimos constituyendo los proyectos que tenemos hoy por hoy tenemos una vinícola que eh, el año pasado mira yo en 2009 hicimos 5 mil litros de vino el año pasado hicimos 95 mil eh, más o menos 130 mil botellas el proyecto que tenemos es para hacer... Va a poder hacer hasta 250 mil botellas. Prácticamente todo es con viñedo propio. Eh, tenemos plantadas 42 hectáreas, casi 43 este año, hectáreas de viñedo. No todo está en producción aún. Entonces, finalmente, pues es un proyecto muy... De una, un cariño muy especial con la tierra y con la zona, ¿no? Eh, no sé si me diste una... Una contestación corta, pero te dio una muy larga. y
0: No, perfecto. Y de hecho, este eh, nada más por por si no había quedado medio obvio el asunto, eh, es por eso el, el, el hecho de que tu hermano es quien lanza todo esto, es por eso que el, el viñedo se y la bodega se llama como, lo que tiene el nombre de tu hermano.
1: Cuando en 2000, en 2008 ya tenemos un producto que vender, ya hay un viñedo que, que, que cosechar, ya se recuperan muchas de estas viñas Y entonces tenemos que decidir cuál es el nombre de la bodega. Yo le puse el nombre de mi hermano. Mi hermano tenía una persona moral que tenía por un negocio que estaba poniendo y entonces dejamos su nombre en la bodega. Me pareció que al final de cuentas todo este inicio tiene que ver con eso, ¿no? Él tenía una, un gran cariño por la tierra, un gran cariño por esa tierra, un cariño que se reflejó desde que mi hermano, que era menor que yo, tenía siete, ocho, diez años de edad, había ocasiones que íbamos de vacaciones hacia el sur de la península y mi hermano decidía quedarse la Semana Santa en el rancho, literalmente con un amigo, con un ranchero cuidando el rancho, en lugar de irse a las playas al sur de Baja California de vacaciones. o sea, A él le encantaba eso. Entonces, al final de cuentas, hicimos esto y pues hoy por ahí tenemos una vinícola que, que ahí vamos haciendo productos que nos gustan. Eh, si fuera un vino eh, fuera de México, se llamaría en California, se llama State Wine, porque finalmente es uva, es uva propia. Eh, no vendemos uva, nunca hemos vendido uva. Entonces, básicamente es vinos hechos con, con vino propio que te dan eh, oportunidad de tener más cuidado con, con la calidad. No todo el mundo lo hace, no es fácil, porque además es una inversión más más importante y de tiempo sobre todo pero pero está lo que hemos intentado y ahí vamos fíjate hoy por hoy hacemos en la vinícola seis etiquetas tenemos dos de blanco una de rosado y tres de tinto eh, vamos a probar una de ellas nos vino solo para decirte cuáles son tenemos un blanco que es pionero blanco que es un chenin blanco en 80% con chardonnay en un 20% eh, fermentado en en acero inoxidable, no tiene barrica, que es nuestra etiqueta más reciente prácticamente. Uh -huh. Tenemos, ya que es un chenin blanc 100%, fermentado en barrica y añejado a lo largo de hasta nueve meses, depende del año. Eh, y tenemos un rosado natural que es una historia muy particular. Cuando empezamos en la zona que te decía, esta cooperativa, nos dimos cuenta que en la grulla y la parte sur, como son viñedos más viejos que en el resto del estado, había mucha agua misión. Misión también había otros, otros varietales de los que se trajeron hace muchísimos años. Entonces, la misión no sabíamos en los noventas de dónde venía. Ahora ya sabemos que es Listán Negra, que es un vino de Jerez, un agua de Jerez. Y entonces... Pues le buscamos cómo hacerlo porque mi papá quería que no desapareciera esa uva en la zona porque era parte de nuestra historia. Intentamos la vinificación en 2006 eh, con un vino que no sabíamos ni si siquiera que era uva genéticamente. Eso se descubrió ya después en España eh, porque por la filoxera no había patrón genético y se descubrió en algunas de las islas españolas un patrón genético similar. Pero bueno, al final logramos hacer un vino. Y Lulú Martínez Ojeda, que es una estenóloga desde hace años, eh, mi papá la convenció de intentar ver qué hacíamos con el misión e hicimos un rosado de uva misión, que es un rosado natural. Los otros tres vinos son tintos. Hacemos pionero tinto, que tiene ya en el mercado desde el año 2011. Estamos ahorita cerrando la r 19. Y tenemos eufonia que es un producto que realmente lo tenemos en la vinícola y lo hacemos para una cadena de restaurantes en la Ciudad de México. Es nuestra etiqueta, pero es un exclusivo para ellos tributo, que es la etiqueta comercialmente que hacemos desde hace más tiempo. tributo ha tenido diferentes uvas, Cabernet y Merlot, ahora tiene Tempranillo y syrah Creo que vamos a probar Marijá en un momento, que es el que, que hemos platicado, es este Chenin blanc fermentado. ¿no? Sí, aquí, Entonces, yo
0: tengo, aquí yo tengo el Marijá, pero fíjate que antes, eh, platícame un poquito más del Valle de la Grulla, este, porque es muy interesante, por un lado, que bueno, mucha gente no sabe... Eh, al sur de Ensenada se encuentra lo que se le domina la antigua ruta del vino. Este... Sí, exacto.
1: exacto.
0: Y el Valle de la Grulla, como tú dijiste ahorita, se encuentra eh, a 35 kilómetros al sur de Ensenada y unos cuantos eh, al norte del Valle de Santo Tomás. Exacto. Pero, qué, pero qué, ¿qué tipicidad tiene o cómo es el Valle de la Grulla?
1: Mira, el Valle de la Grulla, creo que quien lo ha descrito mejor ha sido Guía Peñín, que vino hace unos siete años a Baja California a hacer por primera vez una descripción de los valles de, 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 vino, de producción de vino mexicanos. El Valle de la Cruz es un valle muy templado, es más elevado, tiene mayor elevación que Santo Tomás. La elevación promedio debe estar como en 180 metros, más o menos. Está al final, si tú ves, la Bahía de Ensenada es una bahía que está rodeada de pequeñas montañas. Eh, y esas montañas tienen aperturas que dan donde la brisa llega a ciertos valles. Al, nor, al noreste está lo que es Santo de las Minas y toda Valle de Guadalupe y después sigue Valle de los Palmas y Atecate. Al este está Ojos Negros y al sur está La Grulla y después de La Grulla Santo Tomás y, des, y más al sur, a 60 kilómetros más, está San Vicente. Valle de la Grulla es pequeñito, tiene aproximadamente 3 kilómetros de ancho y tiene como 12 o 13 kilómetros hacia el este. Es un valle que queda justamente en línea recta de la parte sur de la Bahía de Ensenada, como a unos 25 kilómetros. Entonces, toda la brisa marina que entra por la parte sur, la península no se orienta norte-sur, se orienta como noroeste-sureste. Entonces, toda esa brisa marina entra directo al Valle de la Grulla y lo refresca mucho. El Lulú Martínez, nuestra anóloga, se siempre se cuenta esta anécdota cuando vino a trabajar con nosotros, yo le decía que nosotros cosechábamos más tarde ella pensaba que estábamos sobremadurando pero luego se dio cuenta que la cosecha en la grulla empieza normalmente unas tres semanas después que los demás valles es más tardío porque es más templado eso nos permite tener tal vez mejor acidez o sea, no tener sobremaduración y el terruño es eh, hay una parte en la parte central del valle que es eh, arena, grava arena en la parte central y en los costados hay arcilla. Entonces, dependiendo del agua que usemos, tenemos las dos condiciones. Tenemos los arenales en el centro y la grava en el centro y las arcillas en la parte de los costados. Pero sobre todo lo que nos distingue, además de eso, para el efecto de si es tierra más caliente o más fría, la otra cosa es el clima. Normalmente en la grulla sopla el viento de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde constantemente. Entonces, en las épocas que tenemos el golpe de calor, claro, con Monterrey es, es caliente, pero en Baja California un golpe de calor en época de verano puede llegar a eh, 38, 40, 42 grados. Hemos tenido días muy graves de 54, pero porque se quemó la uva en, en otras zonas, en después de 2018. Pues a nosotros no nos afecta tanto ese calor, no se nos quema el agua, por ejemplo, en 2018, cuando casi toda la Sauvignon Blanc, la Neviolo, y prácticamente casi toda la uva blanca en todos los valles de Baja California se quemó en el fin de semana del Día del Padre, en junio de 2018, nuestra uva sobrevivió. En 2016 pasó lo mismo. La uva en el Valle de la Grulla no se, no se sobremadura. Te diría que esa es la gran diferencia. Entonces, nuestra acidez puede ser mayor, y alcanzarnos suficiente para tener madurez fenólica y así de suficiente. Ok, ok.
0: Este, bueno, y pues pasamos al vino que tengo aquí conmigo ahorita, es un marija, eh, 34 barricas, explícame qué es lo que quiere decir esto, 34 barricas en la, no, la etiqueta.
1: Cuando, eh, nosotros empezamos el blanco porque nuestros amigos visitaban la bodega y en verano era caliente y quitaban cerveza, entonces empezamos con un blanco. Eh, nuestra primera añada de blanco, si mal no recuerdo, fue en 2012. Hicimos muy poquito y el blanco pues, salía muy bien, la verdad. Eh, en la viña de la zona, la que se ha ido dando mejor y se ha adaptado mejor ha sido la chenil blanc. Eh, finalmente eso lo hicimos en 2012, pero las añadas 12, 13, 14 y 15 no las tomamos todos, mis amigos y tu servidor. Porque básicamente eran añadas que tenían producciones por debajo de 200 cajas, y que no alcanzaban para el mercado regional mucho menos el nacional en 2016 hicimos más barricas, 34 barricas, que finalmente fueron las que embotellamos eh, pero las hicimos en barrica ahí la idea fue fermentar con madera y dar un poco de añejamiento lo que le da, lo que le da a, a Mariján creo que es una complejidad que, que, que se nota, eso es uno que me gusta mucho, se comporta muy bien, me gusta de Chenin Blanc me parece que va muy bien con la zona que, que Chenin Blanc aguanta muy bien los climas eh, más extremos de Baja California pero sobre todo eh, pues nos encantó cómo se comportaba la uva. fue la culminación como te digo, 12, 13, 14 y 15, hicimos alrededor de 200 cajas cada año y básicamente se, no, no, no salían de encenada 16 empezamos a hacer vinos eh, con esta, con esta eh, ma, fermentación en barrica. Hay algo curioso, una ñada 16, si soy una ñada de 16, pues en un blanco es extraña. Lo que pasa es que nos damos cuenta, y eso lo vemos con Nulu, que cuando ten, usábamos madera había algún tipo de, de eh, sulfuros o sulfitos que protegen el vino y demás. Las vías que daban en, en, la, en la barrica y al final... Eh, para sacarlo al mercado lo teníamos que dejar que microoxigenar micro en botella varios meses para que perdiera ese aroma de sulfuroso, de reducción que podía tener con las lías en la barrica. Entonces, le ayudan a conservarse, tiene más tiempo en, por el tiempo en barrica, eh, dura un poco más el vino y finalmente tiene cierta complejidad, que es lo que nos gusta. ¿no? Esa es eh, pues nuestra idea. De hecho, Sherry Black es una, una uva que hay mucha en Baja California pero que le ha tomado tiempo que el mercado la consuma. Yo creo que ahora más, tal vez hace 10 años, decir que hacías Chenin Blanc, primero se hacían Chenins tal vez con más dulzor, tenían mucha azúcar residual, entonces terminaban siendo vinos que eran, no como de puro, pero casi que eran demasiado bolosos, entonces te llenaban el paladar demasiado y al final de cuentas te cansaban. ¿no? Sí. Estos vinos tratan de ser con acidez, Nuestros vinos, Daniel, Lulú, tiene esta filosofía que parece muy buena, que es no corregimos acidez, Daniel. Cosechamos no con base en grados BRICS. cosechamos con base en acidez y en otros parámetros. No es este tema de que si está en 26 grados BRICS y ya está la uva, no. Cuando la acidez nos indica a dónde vamos, en ese momento cosechamos. Puede ser que cosechamos en menos grados, grados BRICS, grados de azúcar, no corregimos porque, porque decidimos que tiene que tener acidez natural el vino. Okay. Entonces, lo que hacemos es, cuando la acidez esté en el punto correcto, en ese momento cosechamos. Claro, tenemos una ventaja. La uva es nuestra. Cosechamos. Cuando tú compras la uva, tienes el problema de que tal vez entras cuando el que te vende la uva te, te, es correcto para que entres a cosechar. Pero cuando nosotros tenemos la uva... La cosecha puede ser a las 2 de la mañana empieza el día que decimos, el día anterior decidimos que el voy ya está lista. Se hace un análisis diario durante cosecha y ese análisis tiene elementos de toma de decisiones que todos los días en cosecha decidimos que sigue el día siguiente. Como es nuestro viñedo, es nuestra uva, entramos al viñedo cuando queremos y además podemos entrar a las zonas que realmente ya están listas. Esa analítica la hacemos pues, en todos los lotes del viñedo y al final de cuentas, eh, nos permite, yo creo que, garantizar que la calidad de la uva es la óptima cuando estamos cosechando. Por eso el tema de las ideas y de no tener que corregir, ¿no?
0: Oye, Jaime, y en el tema bueno. de que, que a veces es común y puede resultar para alguna gente confuso este, que se haga el énfasis cuando un vino blanco fermenta en barrica. Este, ¿Qué es, a tu decir, lo que, o en tu caso, lo que buscan en cuanto a aroma o perfil o lo que, o lo que consiguen en cuanto a aroma de... Eh, digo, aromas y, y sabores que les aporta más la barrica?
1: Más untuosidad, más cremosidad, tiene más estructura, es un producto que tiene, es, es más complejo. Eh, esa untuosidad yo creo que es lo que resaltaría. Eh, es un vino que eh, tiene, juega más con más comida, no porque tiene esa, esa estructura que le da la barrica. Al final de cuentas, yo creo que eso es lo que lo, lo, lo distinguiría obviamente en los aromas suelen ser menos frutales y más florales pero en realidad el fondo es esa untuosidad, complejidad eh, a mí me parece que, que lo hace algo de como para disfrutar se disfruta mucho más el vino cuando lo hace así, claro tienes el, el, los vinos más frescos en blanco que hacemos son mucho más frutales esos aromas ya sabes más tropicales eh, aquí no, aquí esos, esos aromas se van, se van eh, modificando y van, van mutando a otros. Donde en realidad lo que tienes es pues un vino mucho más complejo, ¿no? un vino más serio. Eh, eh, es, es eso es lo que yo te diría que, que encontramos en Marijá. A, a mí me encanta, la verdad. Es algo que hicimos, te digo, nos lo estuvimos haciendo cinco años, para, no, cuatro años para tomarlo nosotros y en el quinto año lo empezamos a vender fuera de, de la bodega, ¿no? Pero eso es lo que estamos buscando nosotros.
0: Muy bien, la verdad, ahorita yo lo estoy disfrutando mucho y como aquí ya empieza
1: a hacer pues, calor, hay...
0: este, se está convirtiendo sí. en algo muy agradable.
1: Mira, yo creo, Daniel, que el tema del blanco y el rosado en México es lo que debemos tomar normalmente. Yo sé que hay muchas historias, tal, ya sabes, no todos estos dichos del tinto respecto al blanco. En realidad nosotros lo que tomamos acá en cuanto empiece el calor en abril y termina en septiembre, es blanco y rosado es lo que tomamos todo, la mayor parte del año, porque yo supongo, igual que el resto del país en un lugar que es caluroso, es lo que quieres tomar, un vino tinto a, a temperatura ambiente en un restaurante si no estás tomándolo rápido o no está la refrigerada del lugar pues cambia la temperatura muy fácilmente y, y se afecta, ¿no? Es de más, se calienta muy rápido. Sí. Yo creo que también eh, ahí el, el tema es que debemos tomar más blanco, más rosado. Yo creo que los blancos que se pueden hacer en Baja California, sobre todo con chinín, son buenísimos. Se puede hacer muy buen blanco. Nada más que tenemos que tomarlo más. Y además es un vino más fácil de tomar, ¿no? O sea, es un vino que puedes. Todo... mira, ahora que estamos exportando, nos damos cuenta en Estados Unidos que en Estados Unidos la gente llega a un restaurante o llegaba al restaurante y dice. Pide una copa de chardonnay, una copa de vino blanco antes de decidir qué va a tomar. Uh -huh. Antes de comer, pide un blanco. Y de ahí ya después pido qué botella voy a pedir, tal vez un tinto. Pero el blanco es, un, es algo que introduce a, a tomarlo así. Y además, en muchos casos, yo lo veo poner en casa, mi esposa, sus amigas, lo que se toma en la casa, lo que abren cuando van a visitar, lo que te gustan, son blancos y rosados. En casa, en tu casa, siempre tenemos blancos fríos, porque es lo que. Lo que rápidamente alguien toma, tal vez los tintos, depende del tipo de tinto, pues sean otro tipo de producto, tal vez no sea tan fácil de tomar. Pero los blancos sí, yo creo que los mexicanos debemos aprovechar más eso, debemos explorar más esa posibilidad y dejar a un lado los clichés de que el blanco, quién toma el blanco y por qué lo toma, ¿no?
0: Sí, totalmente, y aparte en el tema... Eh, si nos fuéramos por la, el conocimiento generalmente aceptado acerca de maridaje, pues la cocina mexicana eh, tendería a maridar mejor con vinos
1: blancos claro estoy de acuerdo contigo, totalmente este, no, por es... el simple
0: hecho del picante
1: claro, estoy de acuerdo contigo es, al final de cuentas, yo creo que, que eso es lo que tenemos que tomar conciencia, mira, el trabajo que tú haces Daniel, y que has hecho, y este amor que tienes y pasión por el vino mexicano que yo lo conozco desde que te conocí, con este ánimo de hacer el festival y, y bueno, y con toda esa audacia para hacer el festival, porque te acompañamos desde el primero y, y pues me acuerdo ahí que no era, hiciste grandes cosas. Yo, Paco, que te felicité desde el primer lugar, estabas todo preocupado por pues, todas las cosas que no habían quedado con todas las visualizadas, pero la verdad es que tú eres una persona apasionada del vino mexicano, como muy pocas que yo conozco en este sector, porque. Los que estamos en el negocio nos apasionamos, tal vez de pequeños, probamos vinos en casa. Mi abuelo hacía vinos, eh, tal vez nos mezclaban con otra cosa para poder probar vinos cuando estás chiquito, ¿no? Desde de menor de la edad, ¿no? Incluso. Pero en tu caso, te has apasionado por este sector. Y, y la verdad es que yo creo que lo que la gente que como tú opine y, y presente al público y le haga valorar, ayuda mucho a que el mercado mexicano siga creciendo en conocimiento de lo que se puede hacer bien en México. Pero yo creo que estos vinos, Marijá es uno de ellos, esto, un Chenin, barrica, fermentado, caray, estamos hablando de vinos que realmente son competitivos en cualquier mercado. Nosotros, en 2018, después de cinco años de explorar oportunidades en el mercado americano y valorar cómo y con quién íbamos a entrar en el mercado americano, entramos a exportar. Y es un proceso pues es como un matrimonio, ¿no? Yo, yo siempre quiero escoger un socio comercial o un importador que realmente entienda la lógica de la marca y promoverla, ¿no? Eh, en el mercado americano entramos con marijá, entramos con rosado, entramos con blanco y son los productos que inicialmente más vendemos. Eh, ¿Por qué? Porque, se, porque el mercado consume vino a todo el mundo, puede acceder a vino a todo el mundo y los puede comparar. Y, y, y botella a botella con un producto de cualquier otra parte del mundo, pues son vinos de muy buena calidad. Yo creo que al final aquí tal vez todavía nos falta aprender más de eso. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué hemos hecho para que la gente pueda aprender esto? Pues una cosa que tal vez no se habla mucho, al menos no por el productor, es que tenemos buen precio. O sea, yo la verdad, mira, yo no estoy peleado con mi dinero. Y además, mi filosofía de tomar vino la generé cuando era estudiante, Daniel, y es que dos botellas de vino son más divertidas que una. Claro. Entonces, si te das dos botellas te vas a divertir más y es una mejor mesa y sobremesa. Y al final, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros traducimos el viñedo, le trasladamos el ahorro al cliente y le damos precios más competitivos, porque somos productores. Yo entiendo que si no produces, pues pagas el costo o la utilidad de quien produce uva. Y está bien, lo entiendo. Pero si lo podemos hacer de otra manera, entonces pues presentamos productos que suelen estar en, en, dentro de la gama de calidad en un precio más bajo o más razonable. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que el productor mexicano, en nuestro caso, puede hacer para que el, el consumidor mexicano se anime a probar una botella, ¿no? O sea, a ver, una botella, por ejemplo, de un pionero tinto está en el mercado, en, ahora el equivalente a 14 dólares, llega en Estados Unidos, tal vez a, con todos los sobreprecios que hay en el mercado por la intervención de Estados Unidos llega a 18 dólares Pionero Tinto lo calificó Wine Spectator en diciembre, en la primera valoración de vinos mexicanos, que no se los mandamos ellos lo compraron en Lapa porque lo vendemos eh, en 88 puntos entonces un vino de 18 dólares en mercado americano de 88 puntos con Wine, Wine Spectator o sea, estamos haciendo cosas competitivas yo creo que eso es lo que hay que hacer, pero claro esto es como la religión, cada quien tiene la suya, la mía es esa la filosofía de elaboración es, una, de la mano de lo que Lulú hace, que es este tema de no de, de respetar el, el terruño, que no es nada más la tierra, es el clima, de tratar de, de tener la uva con la calidad correcta, el momento correcto, y luego a la hora de vender, pues tenemos que tener productos con precios razonables y accesibles. Eso es bien difícil, ha sido difícil para nosotros del el mercado mexicano, porque a veces... No, se valora el vino no por su calidad, sino por su precio. Y se cree que porque una botella es muy cara es mejor que una que es más barata. Y la verdad, yo creo que hace, hasta cierto punto, si lo puedes hacer, los vinos son muy competitivos. Y ya voy a hablar en, en dólares para hacer como comparar con el mercado americano. Los vinos competitivos de 30, 35 dólares en el mercado americano son grandes vinos. no Si ya entras pues, de 70, 80 dólares, ya puedes hablar de cualquier cosa. no eh, Pero... Me refiero a que eso es lo que tenemos que hacer para el mercado mexicano. En esta época, con lo que estamos viviendo, con lo que viene, desafortunadamente, fue inesperado y además eh, in, no intencional, pues lo que va a haber que hacer es hacer productos que la gente pues acceda a tomarse pues, en precios que le sean más cercanos a su posibilidad. No porque no tengan el dinero, porque lo van a cuidar. O sea, el mercado mexicano tiene que adaptarse al productor mexicano a que la gente tenga más por su dinero, ¿no? Yo creo que, no sé, yo, yo, yo creo que tal vez esté hablando de esto Correia que que lo entiende perfectamente bien, pero es una filosofía que hay que, que hay que seguir. Claro, para eso, Daniel, necesitamos tener un mínimo indispensable de producción. O sea, hay economías de escala. Claro. A veces,
0: este, a veces el tema este se vuelve muy delicado eh, y, y, y siempre hay un reclamo, o pareciera que siempre existe un reclamo al productor nacional acerca de que los vinos son muy caros. Y hay toda una gama de razones, y acabas de mencionar una de ellas, que es la economía de escala. Es muy difícil hacer algo a un precio competitivo si no estás produciendo después de cierto volumen, por no decir imposible.
1: Claro, y, y, eso, y aquí hay dos cosas en la producción, y todo esto te digo, eh, cada quien tiene su forma de ver las cosas, pero evidentemente en el sector de producción pues hay, hay bodegas que son artesanales pequeñas, pero si vamos a entrar al mercado nacional, o si vamos a exportar, pues... Los que queremos hacer eso, los que, que eso es parte de lo que nos motiva, pues yo creo que tenemos que buscar la forma de que seamos competitivos. Y, y no es que seamos tan grandes. La verdad, nuestra producción de 130 mil botellas es una producción que para una, por ejemplo, toda proporción guardada en Napa sería una vinícola chiquita. Pero es una, es una producción que permite ya la economía de escala. Yo creo que arriba de 10 mil cajas el mundo cambia, arriba de 120 mil botellas. Abajo de 120 mil botellas pues es complicado es difícil se va peleando un poco más entonces arriba de ese volumen ¿qué vas a hacer? pues tienes que producir algo que pueda llegar a más personas claro lo podrías hacer disminuyendo YEPs también o sea hay muchas formas de, de hacerlo pero pues es una cosa que no va a lograr es difícil que quieras, quieras quitar impuestos en este momento más ¿no? yo creo sí. que es ser más más eficiente en tu forma de producir ¿no? claro es más eficiente que produce la agua porque puede automáticamente eliminar el costo de intermediación de alguna manera, ¿no?
0: Claro, este, y además de que te, te permite tener un mejor control de la calidad y como consecuencia, eh, ya independientemente del valor final del, del vino, eh, pues tener una mejor relación calidad-precio, que al final del día, más allá de si cuesta 100, 200, 300 o 1,000 pesos la botella, creo que es lo que sientes que recibes a cambio ¿Lo que te hace pensar si el vino es particularmente barato o caro?
1: Claro, sí, sí, claro. Estoy de acuerdo contigo. O sea, es más por tu dinero, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Me llevé una buena impresión, me gustó, y el precio fue, entonces el precio vuelve razonable, ¿no? O sea, sí. siempre tiene que ir la calidad por delante, y si el volumen te permite la economía de escala, entonces de la calidad le seguirá un precio razonable. O sea, no Exacto. es una gran calidad, pero la pienso pensar porque digo, ay, caray, es que mira... Eh, Fui, estuve en una bodega o, o tuve un vino que me regalaron en una bodega de Burdeos en Margot y resulta que lo compraron a 27 euros en Margot y que sí lo tengo que guardar 5 años, pero, pero al final de cuentas pues 27 euros siguen siendo 35 dólares y entonces, ¿no? O sea, los comparables entonces suelen ser más complejos. Si vamos a tener productos locales a un mercado que además ha sido fiel y ha sido la espina dorsal, la columna vertebral de este crecimiento que tenemos, vamos dándole productos. Que les sean de buena calidad, primero, y accesibles. Yo creo que en México quienes han logrado hacer eso siempre son exitosos. El mercado mexicano aprecia que le cosas buenas y bien hechas y razonable en precio.
0: Ah, yo creo que al final del día es como un restaurante también. O sea, al final del día lo que quieres sentir es que no te están estafando. Más allá de cuánto cueste, es, la experiencia fue palió los 200, 300, 500, 1000, 3000 dólares, lo que sea que haya sido. Este, en algún momento te toca comprar vinos o probar vinos a todos y esto es no, no solo porque te toca, sino porque te conviene probar vinos desde los que valen un dólar hasta que los, digo, hasta tener presupuesto, pero hasta los más caros posibles porque te da un un, este, un espectro de, de opinión más amplio de saber dónde están las cosas verdad y qué, qué, qué te ofrece. Yo a la gente que me dice, oye, es que a mí me gustan los vinos y que es un, me menciona algún vino en particular y que sé que es un vino particularmente barato, barato, y le digo, pues estás en el cielo, ¿qué más quieres? Claro. Pues, si ese es el vino que te gusta, pues qué mejor que te salga barato.
1: No, bueno, y además hay una cosa en los vinos como toda la vida. En Baja California, creo que una buena parte de México le debe a Padre Quino su primera o segunda experiencia con vino en en, en su vida. Y entonces es como en, en Italia y los Chiantis, ¿no? Los estudiantes toman también ¿verdad? bruscos y Chiantis porque es barato y accesible, ¿no? Los Chiantis más caros que los San bruscos. Sí. Pero aquí tomamos Padre Quino, o sea, y no le llegabas con un florero a tu mamá, ¿no? De regalo, al final de cuentas. Y, es lo... y sí, y todo el mundo puede criticarlo, pero ¿sabes qué? En Ensenada, los gente de mi generación, el 90% que probó vino empezó por dando por 95, Padre Quino. Y bueno, después pues, pues, tenemos otros, otros productos, pero está bien, aprendimos
0: a tomar vino. Y es parte, ¿no? O sea, tienen una... Digo, digámoslo de esta manera, tienen una, una tarea, por decir. Todos... Creo que de entrada te hace bien empezar por vinos así de sencillos y así de, de simples como esos. Y de los llamados vinos de entrada te hace perfectamente bien. Y si te vas a adentrar en este mundo, que es muy complejo, pues poco a poco vas a ir avanzando y esos vinos se van a quedar atrás. Pero cumplieron una función cumplieron la función de, de traerte de, 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 de alguna manera este, invitarte y enamorarte a entrar a esto que no los vuelves a tomar, pues a lo mejor no los vuelves a tomar, pero ya, ya como parte de un proceso dentro de un mundo muy complejo
1: claro, y mira, a mí una cosa que me encanta yo viví en, en, en yo que me tocó dejar en cuando tenía 16 años de edad y regresar cuando tenía 35 años y que en ese inter noté lo que pasa en las mesas en los restaurantes. Primero hay mucha más oferta gastronómica, pero, pero exponencialmente más, de mucha mejor calidad, pero además las mesas, incluso en lugares que tal vez te venden una super buena hamburguesa, papas fritas, te ofrecen vino. Y tienes vino, entonces tienes gente, o sea, yo, nosotros vemos nuestro consumidor local y sí, claro, hay gente de 40 para arriba, pero hay muchísimos de 25 a 35, o sea, hay mucho consumidor joven en Ensenada que hablen bodegas de vino que les son accesibles. O sea, ya estamos, tenemos producto en el mercado, no solo nosotros, otras bodegas que tienes producto en el restaurante puedes tener bodegas, bodegas que presentan productos por el orden de 200, 300 pesos, poquito menos, ¿no? En muy buena calidad. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, eso que vemos en Ensenada, claro, aquí está el vino y es donde se hace la mayor parte del vino de México, pero... Nosotros también hemos aprendido. Nosotros también estamos aprendiendo a disfrutar este producto. Y claro, aquí la ventaja es que tenemos 500 etiquetas para probar durante todo el año y podemos ir. Pero eso mismo tiene el mercado mexicano. Algo que hemos logrado hacer, que no se hacía hace 10 años, es que los precios a veces se volvían... Se, había mucha intermediación que encarecía el precio en ciertas ciudades. Y yo detecto ahora que realmente ya no hay ese encarecimiento y el precio del vino en Culiacán es similar al precio del vino en Mazatlán y es similar al precio del vino en Monterrey. O sea, entienda, tal vez el precio era igual. Había ocasiones, yo me tocó ver, en ocasiones que llegaba a ciertas ciudades medias del país y los precios estaban distorsionados porque había intermediación. Y entonces subían artificialmente. Hoy por hoy ya no. La verdad es que los precios, además de la venta en línea y el e-commerce, que va a ser algo súper importante, porque te permite acceder al producto en tiempo real prácticamente. Tú lo ves, ves cuánto cuesta, puedes comparar, lo pides y en menos de cinco días y ahora probablemente sin pagar flete va a estar el vino en tu casa. En el caso de nosotros estamos intentando algo que es algo que se hace en Estados Unidos que es una especie de, se llama ya club de vinos pero lo que estamos haciendo es intentando, mira, hay productos que ya están en el mercado porque al mercado sacamos las añadas que las añadas que vamos eh, liberando y luego se van agotando y, y entra la siguiente. Pero también es cierto que cuando vienes a la bodega tenemos ciertas añadas que ya tenemos embotelladas y que están ahí esperando para liberarse. Entonces tú puedes venir, como has venido a nuestra bodega, y probar eh, Pionero Blanco 17, pero también está el 18 y el 19. Oye, qué rico está, me gustó este. Pues bueno, lo que estamos empezando a hacer nosotros es presentar a esa especie de cliente que, que, que le gusta nuestro producto, que se acerque, que, que trate directamente con nosotros, que tenga acceso a esas añadas. Que no hemos liberado. No porque sean las. En el caso del Tinto, tal vez sean como los library wines, ¿no? Los vinos de biblioteca, los vinos guardados. Pero también hay los blancos que son los que todavía no salen o que tú ya los probaste. Y soy a mí me gustó porque, claro, cuando haces vino de terruño, haces vino de añada. Por eso, en ciertos lugares del mundo, pues una añada es mejor que otra porque las condiciones climatológicas modificaron la forma de que, que el vino salió, ¿no? El, 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 el estilo del vino. Entonces. Puede ser que te guste más la añada 18 que la 19, pero en el mercado está a la 18. Este, claro. este, esta nueva línea de directo al consumidor la estamos generando, la vamos a generar precisamente para poder te darte toda la gama del producto, que lo pruebes. Tal vez hagamos, oye, te mando una caja que tiene estas etiquetas prueba y luego, oye, este me gustó, ok, puedo hacer pedido especial de esto. ¿Sabes qué va a pasar, Daniel? Que si nosotros nos ponemos las pilas con esto, Claro, va a pasar primero en ciudades más grandes y en ciertos mercados, pero vamos a empezar a vender directo al cliente. Entonces, no hay tanta distorsión de precio, hay más acceso a cosas específicas. Conforme te va gustando algo, puedes preguntar si ya lo tienen o si está disponible, tal. Yo creo que, claro, tiene que ver con un tema de que el costeo va a tener que ser de manera que, no sé, tengas pedidos de una caja de dos botellas y que lo hagas cada cierto sí. tiempo, que te lo manden en abril y en diciembre para que no esté caliente y no, no te va a cobrar por el flete frío, ¿no? En Cajapilla, al final, es accesible. Eh, y ahí, ¿sabes qué vamos a hacer? Poder construir un mejor mercado del vino mexicano, porque nuestros clientes van a poder comprar sin, 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 sin variar los precios con, con, el, con el distribuidor. O sea, el precio no varía, pero varía el acceso a la añada, por ejemplo, ¿no? O sea, claro. tú uses eso. Vas a poder tener ese que me gustó, ahí está guardado para que yo lo pueda comprar, me ¿no explico.
0: Sí, totalmente. Y sabes que el eh, ahora con, con esto que nos pasó de toda esta cuarentena que ha sucedido este año eh, y, que, y que creo que el comercio electrónico en, en México su, eh, recibió una patada este, de, de, de avance porque no eh, nos vimos forzado a... Y esto presenta, como bien dices tú, tú una oportunidad para productor y cliente estar en contacto directo todo el tiempo y lo que eso puede significar en beneficio de ambos. Desde para el cliente una reducción de precios, para el productor una, un aumento de sus márgenes, este, porque precisamente porque estás evitando una distribución. Claro. Y ya cada quien decidirá cada cuánto y cómo y qué, y qué sube y qué, qué vende y todo, ¿verdad? Pero creo que eso, eh, esto va a ser el inicio de, un, de, de ese de ese de esa hábito de empezar a comprar vino por adelantado sí. en ánimas de que ya sabes que lo vas a consumir. Claro. Porque creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta, bueno, ahora que estuvimos todos guardados en casa y empezamos a consumir más y todo, yo creo que hay gente que, y ante a veces problemas de que hubiera temor de escasez de algo, como sucedió con la cerveza en algunos lugares, o de que fueran a cerrar o que no pudieras ir, y entonces decir, bueno, pues voy a pedir de una vez tres o cinco o diez. No de, yo no digo de vino, de lo que sea. Wow. Entonces este, creo que va a haber gente que, que, que en este país creo que es muy poca la gente que tenemos un pequeño lugar, ya no digamos un cuarto, una cava, sino algo, un pequeño refri o algo donde guardar los vinos correctamente. Eh, ya desde tres botellas hay o seis botellas y si cosas por el estilo. Y creo que poco a poco la gente se va a ir acostumbrando. A, a siempre tener un cierto número de botellas en su casa y a veces esta, eh, este formato que ustedes van a sacar que no es nada nuevo en Estados Unidos es muy común de hecho las vinícolas de California probablemente todas las que sobreviven todos estos años en gran parte es porque por ahí venden casi todo su vino Sí,
1: estoy de acuerdo contigo
0: eh, y eso eh, pues es, es un beneficio para todos y ya tú, tú sabes que pues, ya tienes calculado que cada frecuencia no sé como los clubes de vinos de, de tiendas o los clubes de vino de vinícolas en particular pues cada x meses te va a llegar
1: sí y además mira yo creo que obviamente en el, ahorita las cifras que estamos viendo del mercado americano por ejemplo no de los propios en general del mercado es que si ellos llaman lo que es on premise que es la venta la venta de restaurantes, centro de consumo sí se cayó totalmente, ¿no? Pero la venta directa al cliente se incrementó en porcentajes que no habían visto en años. 35, 40% del flujo. Y la sala de gustación, que en Napa puede ser 60% de la venta, está siendo reemplazada por la venta directa al cliente, ¿no? Pero, claro, yo digo una cosa con todo respeto. En Estados Unidos la gente vive en cuarentena hace 20 años porque piden todo por Amazon, ¿no? Entonces ya están acostumbrados a pedir en línea. O sea, ya saben. Acá... Exacto, aquí apenas aquí apenas sabemos cómo funciona y tenemos apenas estamos confiando en el sistema, pero el vino, yo, yo creo que la distribución tiene una función muy importante y las ventas de grandes superficies porque te dan accesibilidad cuando tú la quieres. Este otro tema es, oye dos veces al año o tres veces al año me mandan esto para que yo pruebe y escojo lo que me gusta y lo guardo, es como un regalito como que le doy un premio ¿no? Claro. pero tal vez voy a ver a mis amigos para cenar esta noche, pues paso por un supermercado una tienda especializada y compro unas botellas y me las tomo. El, el, no, no, yo creo que sí, amplían las oportunidades, pero van generando mayor sofisticación en el mercado, pero no quitan el otro espacio, porque el otro espacio es, es accesible, o sea, la accesibilidad de un supermercado para tener vino. Oye, eh, un City Market de la Ciudad de México, olvídate. Eso es, un, es un lugar como de... Es como una tienda de juguetes para un niño, ¿no? O sea, es, es increíble. Te gusta ir porque es divertido, incluso está ahí ver qué tienen y demás. Yo creo que esa parte no la perdemos, pero creo que con este, este esquema, que ya como tú dices bien, dices está usado y probado en otros lugares como Estados Unidos, pues entonces le damos a la gente algo, un club. O sea, si el cliente ya nos visitó, conoció el lugar, le encantó el producto, ya lo prueba, pero quiere probar lo que tenemos o quiere volver a probar lo que experimentó en aquel momento que nos visitó. Tal vez no encuentre la añada que tiene, la, la que tenemos en el mercado, no es la que él conoció, o tal vez era un rosado que no está en la tienda de Monterrey, pero está en línea y le llega en cinco días y le llega al mismo precio y no le cuesta el flete. Y además, oye, pues si tiene, ¿qué más tiene? Vamos probando. Y, y al final te digo, es como un premio que te das, como un gusto que te das cada tres meses, ¿no? O sea... No tanto la compra que hago para ir a cenar con mis amigos, sino como tú bien dices, guardas el vino. Yo viajo por mucho, por mucho por trabajo, guardo los vinos y de repente me encuentro que tengo unas joyitas ahí guardadas porque voy guardando lo que voy comprando y al rato tengo vinos que digo, wow, esto está increíble, ¿no? Y ayer un productor me mandaba una foto de un pionero de 2015 y me dice, oye, está buenísimo, ¿no? Ese le dieron 91 puntos, me acuerdo, en Catadores hace tiempo. Y... Yo te digo, hoy tengo como tres cajas en una bodega guardadas, ahí que las tengo guardadas, es lo que quedó. Eh, finalmente, esos son los gustos que te vas dando. Como tú decías, empiezas con un producto de entrada de gama y uno va aprendiendo qué le gusta y cómo le gusta probarlo, ¿no? Y bueno, y eso como todo en el vino es compartirlo con alguien, ¿no? Es Yo... con tus amigos, ¿no? Con tu familia, en fin
0: es lo más rico salvo uno que otro vino que cada quien tendremos por ahí que a lo mejor te, te gusta tanto o esperas que te gusta tanto que programas que esa no la quieres compartir con nadie pero pero el resto de las botellas de tu vida siempre van a saber mejor cuando las compartes con alguien
1: yo tengo unos amigos que de hace muchos años que son con los que me siento que no son productores de vino y no decir que otras cosas pero con los que me siento cuando podemos no sé tal vez cada par de meses, y probamos cosas que tenemos ahí, y es el, el encontrar que encontré, mira lo que encontré y mira qué bueno está, y además la, el compartirlo nos da, pues esa es la vivencia del vino, ¿no? Esa es la experiencia de esa botella que me tomé en ese momento y cómo me sentí. Exactamente. Ahora, es lo que hay que hacer con vino, yo creo, y digo y esa parte es lo que hemos ido haciendo, igual que muchos productores, o sea, nosotros nada más venimos... A tratar de rescatar una historia familiar de una zona donde empezábamos produciendo vino para autoconsumo, que yo me acuerdo mi abuelo, sus hermanos, eh, hacían vinos, ¿no? Eh, eran vinos pues, que hacían una barrica que tal vez lo usaban 800 veces, ¿no? Y, y que pues, ya no aportaba mucho, pero era lo que había en la zona, una zona que era agricultura de subsistencia, donde el vino era algo que hacías porque tenías vino para cuando pasaban tus amigos y abrías una garrafa y, y probaban, ¿no? En la zona. Ahora hacer algo que realmente le da valor a la gran calidad de uva que tenemos acá y que nos permite compartirlo con mucha más gente. Mira, yo creo, que mucho, yo creo que mucho de lo que hacemos ahora, esta generación de productores en el tema del vino en Ensenada, es que estamos compartiendo algo que le damos gran valor. Muchos tuvieron la oportunidad de estar fuera de aquí por estudio, por trabajo, por los dos, y vimos mucho que del mundo. Que, tienen, que aprendieron a valorar, o como lo hacemos ahora nosotros, eso que da la tierra local, o sea, ese farm to table, ¿no? Nosotros lo tenemos de toda la vida, pero no sabemos que se llamaba, ¿no? O sea, comemos lo de temporada, probamos lo que queda cerca, o sea, si es una época, son ostiones, si es otra época, hay a tuneleta azul, en, hay época de veda de la o de erizo, entonces no hay, hay otras que sí hay, eh, los peces siempre hay, las verduras pues hay ocasiones que hay pimiento morrón, hay calabaza, entonces finalmente pepino persa lo tenemos mezclando. Pero eso, eso lo hemos tenido desde hace muchos años. Lo que no habíamos tenido tal vez era el factor humano, la aportación del conocimiento y la apreciación por este valor de las cosas que siempre hemos hecho. Ahora que se lo damos, tienes a Luis Martínez Ojeda, que estuvo 10 años en Burdeos, 15 años, y que estuvo en Gran Cantenac como director de calidad 10 años y que aprecia eso y sabe que aquí lo que hay tiene mucho valor. Otros amigos que han estado fuera de acá y que vinieron a, a... No a darle valor, a reconocer el valor que tiene Entonces, hoy cuando vienes tú y nos acompañas, y viene gente de fuera, pues se encuentran con, con joyitas de gastronomía, del vino, que la verdad, Daniel, siempre han estado aquí. O sea, aquí comemos langosta... Debería ser una broma de chiquitos, pero si tú manejabas hacia el sur de la península y llegabas a un restaurante, una fondita, en la carretera, te decían es que nada más tenemos langosta, porque era lo que sacaban en la, en la costa y lo, en lo que había. No había carne de res, porque una vaca en el desierto no dura mucho, no, sin comer. Pero, pero había langosta, o había bulón, o había almejas de diferentes tipos. Entonces, eso que estamos compartiendo ahora es el resultado del factor humano, que es la persona que reconoció el valor de lo que ya teníamos. Ahí hay mucha gente que lo ha hecho. Tú conoces Benito Molina, ¿no? Que todos lo conocemos. Pero muchos chefs que fueron reconociendo lo que aquí había y lo fueron dando a conocer. Ahora, lo que ahora hacemos es tratar de llevar eso un paso más allá. Llevártelo a tu casa. Mandártelo, que lo puedas tener. Oye, no puedo salir de mi casa, pero me acuerdo que estaba bien rico ese vino que probé. Híjole, pero no puedo ir, ¿no? Ah, bueno, pero te puedes meter en línea y lo pides directamente, te lo enviamos, lo pruebas, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo creo que todos tenemos que aprender a hacer eso un poco más en México y creo que lo vamos a ir haciendo con esto. De la crisis hay que hacer, hay que lograr oportunidades, ¿no? Y esa es una de ellas. ¿no? Claro, pues toda
0: crisis presenta toda una gama de oportunidades y creo que sí, el ir descubriendo lo que tenemos en casa, como ahorita tú mencionabas, que lo común que es en esas zonas, comer ciertas cosas que para nosotros, por ejemplo, en Monterrey, pues es, es, es realmente un lujo comer langosta. O ya no digamos langosta, langosta de la calidad que comen allá ustedes, ¿verdad? Este, y así es en diferentes partes del mundo. Y a veces es bien padre encontrarse con vinos como los eh, que producen ustedes. Este, y particularmente porque aparte de ser... Eh, amables para tomar eh, y, y, y ricos para disfrutar y compartir. También hay un, un tema al que toda la historia que es el, el tratar de tenerlos a un precio un poquito más accesible de lo normal. Este, de, de tenerlos un vino que probablemente estaría eh, en otra ocasión eh, eh, en el rango de los 500 pesos. O sea, a lo mejor está más en el rango, lo puedes ofrecer más en el rango de los 350 o por ahí. Y eso yo creo que Ayuda mucho a la gente a seguir eh, experimentando y seguir poco a poco, porque es nada más poco a poco conforme empiezas a gastar más en vinos. Y si de repente en, en, te topas con pared en un, en, en cierto eh, cierta eslabón de dinero, pues ya te, te niegas a subir. Pero cuando empiezas a ver y empiezas a tocar que hay ofertas de vinos y hay vinos que están en precios bajos, que son muy buenos, pues eso te va animando yo creo que a probar más
1: claro y, y aquí en el vino lo que hay que hacer es hacerlo cotidiano hay que probar más hay que realmente tiene un componente de salud incluso pero hay que, hay que ir probando más yo creo que acá ahorita que te escuchaba este tema de de, de la oferta con un precio razonable con, un, con una digamos con una oferta de valor mayor ¿no? o sea mayor, más por tu dinero eh, creo que ha ido funcionando y ha pasado ¿eh? claro no es que el productor no quisiera hacer vinos en precios razonables lo que pasa es que la economía de escala finalmente se impone o sea Mira, lo que a hemos vez. hecho en años, sí, en estos sí. años lo que hemos es hemos invertido mucho en crecer la volumen y calidad de la producción. Eh, yo hace hasta hace un año fui participo bueno, participo todavía soy vicepresidente del Sistema de Producto de Baja California. En 2012 logramos una inversión con gobierno federal de 2012 a 2019 del orden de 600 millones de pesos en equipamiento de los cuales el gobierno federal puso como una tercera parte. Y ahí entraron 56 bodegas. O sea, puede ser, te puedo mencionar todas las que has tenido en tu programa prácticamente, que son de Baja California, que han participado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que la gama, la posibilidad de invertir rápidamente con ese auxilio federal en un momento o estatal, permitió que se invirtiera más en infraestructura. Me refiero tanques, todo lo que te limita a crecer. Y entonces, cuando entró este volumen de inversión pudiste aumentar volumen de producción también y pudiste aumentar calidad. Entonces, si tú ves lo que ha pasado en las añadas del 10 al 19, vas a ver aumentos de calidad y mejoramiento de precio relativo al dólar, ¿no? En proporción. Uh -huh. Y ahí lo vas a ver, no por el tipo de cambio nada más, pero incluso antes de este último cambio del, del, del tipo, finales de 2019. ¿Y por qué lo vas a ver? Porque al final se invirtió en mejorar la capacidad de producción, la capacidad de embotellado, la rapidez para embotellar, el volumen de producción. Esto, es, esto puede ser desde una bodega grande como Montechaní, que invirtió en renovar todo, hasta bodegas pequeñas, que invirtieron en, en crear nuevas opciones de mercado, que están nuevas etiquetas y nuevas vinícolas. Pero al final, eso es lo que te dio la economía de escala. O sea, ya está ocurriendo. No está ocurriendo porque... De, desafortunadamente, el productor no puede decidir economía a escala de un plumazo, tiene que invertir para crecer su volumen y entonces, pues que todo se aporcione de otra manera. Eso pasó. Nosotros, ahí me da mucho gusto hablar de eso porque cuando yo empecé a participar, en aquel momento recuerdo mucho a Hans Bakoff, escudero que paz descanse, papá de Hans y un gran amigo, que fue el que me propuso para ser vicepresidente del sistema Producto Bid porque dijo bueno, ya tenemos, elegimos a todos, yo era representante del Valle de la Grulla en el Consejo Estatal, y dice, bueno, necesitamos un buen abogado para que aquí nos ayude, y me hizo, ahí me, me propuso, me hicieron vicepresidente en aquel momento, en 2012, 11 creo, y al final lo que empezamos a hacer es organizar a los productores para que pudieran acceder a ciertos programas de gobierno que había y públicos, donde pudimos concentrarnos en mejorar lo que en ese momento se detectaba, que era que teníamos que mejorar calidad e incrementar volumen. No me refiero a las grandes bodegas que ya lo tienen, sino a las pequeñas bodegas que todavía estaban surgiendo. Eso nos llevó de empezar en tener, no sé, te puedo decir que hace 25 años había 7 a 10 bodegas en Baja California y hoy hay bodegas registradas con el SAT 150 tal vez y hay muchos ejemplos de gente que empieza en el sector. El crecimiento ha sido exponencial. Entonces esos números, pues se han hecho afortunadamente en nuestro caso, en una simbiosis con trabajo de gobierno, pero con mucha organización del sector. A mí me tocó participar nada más, pues como 2011, 2019, y la verdad es que eh, el resto del tiempo pues uno se ocupa en otras cosas, pero, pero eso me da mucho gusto, porque mucho del crecimiento, te puedo decir, 56 bodegas que fueron partícipes y beneficiarias de ese esfuerzo. Y ese esfuerzo se refleja ahora en el mercado, ¿en qué? En mejor calidad, mayor volumen y mejor precio. Eso es lo que está ocurriendo claro. Esos, estamos hablando de cómo se dice. Dicen a veces que es como la política, dicen que es como las salchichas, ¿no? Todo el mundo quiere comerse, la problema quiere saber cómo se hacen. Pues aquí así lo O sea, invertimos en el sector. ¿No? Es romántico el vino, pero es importante la realidad de la producción, del incremento de la calidad, de, de ser serio en lo que hacemos. O sea, es, es, hay que, es un alimento. Eh, necesita inocuidad. Necesita tratamiento correcto. Necesita condiciones de frío condiciones químicas, laboratorios, trabajo, que lo haga, que sea un buen producto. ¿Sabes por qué nos ayuda eso además? Además de precio, calidad. Porque nos ha permitido ingresar fácilmente al mercado de exportación. Porque nos hace competitivos. Nos ha permitido llegar al mercado americano y entrar con relativa facilidad, curiosamente. O sea, no se nos cuestiona la calidad del vino mexicano que está exportándose. Tal vez no somos, somos chiquitos, vendemos ciertos lugares. Nosotros estamos ahorita... Eh, el nuevo restaurante de Thomas Keller en Napa, de nuevo de noviembre de 2018, La Calenda, nos tiene por copeo Pionero Tinto, y tiene marijá, nos sirve allá y rosado natural. Eh, Rick Bailey's en Chicago tiene muchos restaurantes, nos tiene por copeo en varios de ellos. Eh, López Becerra en, en Santa Fe, Nuevo México, en, en Sazón, que es un restaurante de comida mexicana, en Nueva York, en Minnesota, estamos en Popol Vuh, en Minneapolis pero muchos lugares. Entonces, entrar al mercado nos ha funcionado, pero si no hubiéramos tenido calidad y precio, no hubiéramos entrado a O sea, eso es un beneficio adicional, ¿no? Y el mercado mexicano, que es nuestro consumidor fiel, que nos ha permitido crecer, pues está beneficiando de eso, al final de cuentas, ¿no? Cada vez claro. tiene un mejor producto, un mejor precio.
0: Claro. Pues sí, este y creo que es siempre, y sobre todo el mercado eh, cuando es joven, como el mercado mexicano, pues va a ser sensible al precio, más sensible de lo normal. Y entonces este, el poder ofrecer una eh, mejor calidad, relación calidad-precio, pues es, siempre va a ser este, algo positivo.
1: Sí, y, y ahora también, también, poco a poco, desarrolla la sensibilidad a una buena calidad. O sea, prefiero, tenemos que ser exigentes entre nosotros mismos como productores de que la calidad no disminuya, que siempre vaya mejorando, ¿no? Eso se refleja de muchas formas se refleja en el método de elaboración, se puede reflejar en, en, o sea, en, la, en la filosofía tras de cómo elaboras el vino, eh, hay muchas otras cosas que se pueden detectar. Pero eso, lo hermoso del vino es que cada consumidor lo va probando por su propia cuenta. Por más que obviamente hay calificaciones, puntajes, que son referentes importantes para alguien que no conoce algo nuevo y lo quiera probar, después del puntaje de que eso te anima a, a comprar una botella o a pedirla en un lugar, pues finalmente tú lo puedes y ves que es lo que te gusta. Y el, lo hermoso del vino es que tú vas conociendo cuáles son tus gustos, ¿no? Y escogiendo y seleccionando. Y los gustos no deben ser, no son lineales, porque los gustos tienen que ver con los momentos. Y los momentos varían, ¿no? Hay ocasiones que nosotros en casa, pues tomamos una botella de vino blanco, pero hay ocasiones que abrimos un espumoso. Y... Y ahora, ¿no? En, en cuarentena, tal vez probamos, preparamos algo de comer y un tinto acá, un rosado después, un espumoso, o sea, vas experimentando con, tus, con los momentos que estás viviendo, ¿no? Y eso es lo que vamos compartiendo con los vinos que le presentamos al mercado.
0: Pues la verdad es que te felicito mucho por el esfuerzo que hacen porque eh, yo... Me queda claro que no, no es un esfuerzo de mucha paciencia, de mucho trabajo, y se ve reflejado al final del día en buenos vinos, que es lo que, lo que, a lo que a todos nos importa. Más allá de todo lo que podamos decir, lo importante es que a la gente le guste
1: el vino y que lo disfrutemos. Estoy de acuerdo contigo. Sí, el ahí. El único problema de estas, bueno, tú y yo no lo tenemos pues estamos probando el vino a distancia, tú en Monterrey o en Ensenada. El problema de quien nos vaya a escuchar en, esta, en estos programas es que va a tener que probar el vino para decidir que lo que le estamos diciendo es cierto o no es cierto o califica para lo que ellos corresponden, ¿no? Pues yo, pues yo la verdad... Pasando,
0: ¿no? Sí, yo la verdad los invito a que a que prueben los vinos de... Eh, los van a encontrar como Aldo Aldo César Palafox Vinos y Viñedos eh, van a ser vinos que les van a traer una, un, un grato momento y cuando vayan a, al Valle a Baja California eh, pues no nada más se queden en el Valle de Guadalupe, está la antigua ruta del vino y pueden ir a visitar a, a Palafox Fox en el Valle de la Grulla. Es relativamente cerca de Ensenada, entonces pueden ir y venir sin ningún problema. Este se los recomiendo bastante que he tenido la oportunidad de estar ahí. Y pues bueno, Jaime, te agradezco mucho tu tiempo y que has este, platicado con nosotros aquí en Platica y Toma Vino Mexicano. Te mando un fuerte abrazo hasta Ensenada, este y esperamos verte pronto por aquí otra vez.
1: Daniel, muchas gracias. Eh, yo te que también nuestra página web aldopalafox.com. Hay mucha información, imágenes muy agradables y que nos pueden acercar más a nosotros. En serio, felicidades, Daniel, por el programa, pero por tu gran esfuerzo por vino mexicano. De veras, ya te lo dije una vez, pero no me voy a cansar de decirlo. Le has echado unas ganas que poca gente ha visto que le ha echado en este sector. Te lo agradezco mucho. Gracias por poner esto a disposición del, del mercado mexicano. Y cuando pase esto, después de cuidarnos todos acá te esperamos para comer unos buenos ostiones con un buen manijá blanco para que como saben los ostiones aquí locales sacados en la mañana de San Quintín en la bahía y comidos a medio día en la vinícola
0: Afor desafortunadamente sí sé de lo que estás hablando y me acabas de antojar terriblemente, pero pues ya pronto estaremos por allá y por allá brindamos muchas un abrazo. gracias Jaime, un abrazo Muy bien. salud